0: 有啊，以前就会很希望自己可以有一当一个废柴，不是，<笑><笑>我是有为青年
1: ，有为的废柴。<笑>欢迎收听《彼岸薄荷》，我是胡叔
0: ，我是小雀
1: 。在繁忙的城市生活中，我们会在彼岸森林的薄荷园里聊着世界的潮流时事，分享彼岸朋友的人生阅历，轻松时刻一起跳舞吧。
0: 哎、欸，我问你哦、喔
1: ，哎、
0: 欸，你有没有想象过，假设今天我们生在一个没有电脑、没有网络的时代，那我们会做着什么样的工作
1: ？嗯，是大概是哪样子的时代？是像工业时代，还是文艺复兴的时代
0: ？嗯，大概就是我们父母那一辈的时代
1: 。我们父母那一辈的时代，我父母也还健在啊，
0: 就是他们在二十几岁的时候。<笑>
1: 二十几岁了，对对对。可是有些人的父母他可能就才二十八岁啊。好了，不闹你了。你的意思就大概是，呃，一九五零那个时代吧
0: 。差不多，差不多
1: 。一九五零那个时代哦、喔，因为那个时候基本上大部分的，呃，业务通讯也好，都是用传真机，又或者是用电话。嗯。对。那如果说是什么工作，我觉得应该是报社吧
0: 。报社。
1: 对，我觉得应该是报社。
0: 再多形容一下，
1: 那可能报社里面的一个副编辑或者编辑之类的
0: 。嗯，好，这件事情跟你现在的有网络的现代所做的工作有什么相似的地方吗
1: ？相似的地方不就是在传播资讯吗
0: ？OK， 好，所以你不论今天把你放在哪个年代，你都觉得你会是一个资讯的传播者。我最近在想这件事情，我觉得很有趣啊。像是就我现在是在做平面设计，那平面设计一定就是一个不可能离开电脑的一个行业。嗯，对。那如果我今天跑到一个没有网络、没有电脑的时代的话，我不知道我可能会去开餐厅吧。
1: 这跟平面设计是没有关系的、啊就是。
0: 对，我就在想，我可能会做着一个截然不同的工作，过着截然不同的生活
1: 。那如果说你是回到古代的话，你可能就是帮人写字，又或者是帮人就是做肖像画、啊。
0: 呃，对对对，也有可能
1: 、啊。那跟餐厅也没有关系啊
0: 。对，反正简单来说，我想表达的是，我觉得网络跟电脑的出现，改变我们的生活非常多。嗯，就是让我从一个开餐厅的，可以变成平面设计师。
1: <笑>近期去这样子看下来，从以前我们利用网络的一些平台网站，嗯，我们需要去应征也好，或者是去找员工也好，嗯，我们那个时候看到都是基本上都是长期的或者是定期的兼职。那一直到现在，人的脚步我们会越来越快，也有很多人啊去崇尚的说。我们是自由的工作者，我今天我想休息的时候我就休息，我不用再去排班，我想接这个案子我就去接。从以前到现在，工作者慢慢的一直演变到现在这样的一个状况，那也就是说，现在我们会看到很多的自由工作者靠着自己去接案，过他想要的生活。我想问一下在座的听众，有没有准备好迎接没有老板的时代？在 Uber、f o o 还有 Grab 等等的这些外送平台，还有说像 Elance 啊，还有 Odesk， 像这样的一个自由接案平台，它慢慢在兴起。跟原本我们刚刚提到的说正职这样的一个工作，它相反过来，它提升了一个叫做零工经济。因为这样子的一个工作性质，并不代表说门槛它很低的低阶工作，而是说让工作者他可以自由的去调配自己的时间跟他的工作性。质。值那也可以把更多的零碎时间可以把它拼凑起来，让他所有的时间可以运用的更加完美。就打个比方说吧，呃，小雪，你下班的时候本来是做设计的嘛，你下班之后你也会去接一些案子，嗯，就像是一些设计案，就等于把你的零碎的时间你拼凑起来就做你想做的事情。如果说是以前的话，你做设计的，你下班之后你不一定有办法去接这样的案子
0: 。哦，就是我没有认识人，也没有。平台可以去媒合潜在的客户，没错。哦，所以这算是这个时代才有的一些机会吧
1: ？应该是说以前有，只是现在它会曝光的更普及，让更多人去知道，并且它媒合的更快。好，那么波士顿顾问公司 BCG 在今年发布了。全球新自由工作者的一个调查，就是、说自由工作者在现在的情况之下，分布在科技、零售、金融、保险等等的产业之中。那在金融业里面，它成长的比例是最高的。麦肯锡报道，在二零一六年的美国自由工作者已经达到了五千五百万人，在二零一六年，哦，他们的总劳力总数到达了百分之三十五。那其实从二零一四年到二零一六年，这短短的两年之内。他已经增加了两百万人。我们来看一下，今年2 0 1九年，美国和欧洲总共有一亿六千两百多万的人，他是自由工作者，他大概占据了劳动人口百分之二十到百分之三十
0: ，还蛮多的、啊。是
1: 的，打个比方 ，Google 在全球的临时约聘人员其实已经比正式员工还要多。也就是说，我今天提供一个案子，请你来帮我做这样子。好，所以是什么样原因，大家会去把老板开除掉，那自己成为一个个体户，或者是自己去创业？因为现在大家都会去提倡的，大家都会想要做的事情，就是说我希望我自己可以自由一点，我希望我可以过我自己想要生活。我们这边年轻人流行的字眼叫“斜杠青年”，嗯，对。对，那就是说我不用到一定要到哪一个公司去做正职，我可以利用说网络哦，或者是一些平台去媒合。那第一点，把自己的能力给提升，嗯，提升到说我可以完全的靠这些兼职或者是靠这些接案，我们去支撑住自己。那再就是说，我们要有足够的案子来源，嗯，那这个就是有这些 A P P 平台等等等等，它会是一个很重要的来源。拿回生活的主导权，斜杠青年，这这最最近啊，最近会有很多很多的这些议题不断的去产生出来。那么，对于企业而言，人力。对于对于企业而言人力的媒合平台它现在在崛起，那相对的也是降低很多的成本。以前企业如果说在找人的话，嗯，他要不断的经过面试、面试、面试、面试，我也不知道说这次面试来的人他实际上是怎么样，他这个人的品性好不好，他以前任职过哪些公司，在很久以前。的面试是这个样子，那一直演变到说网络出现了，他可以透过网络说，哦，我可以看到你的作品，我可以透过网络说我可以看到你以前的经历，那么一直到现在，甚至这些大数据去把它建立起来，他可以看到很真实的数据，钱东家可以在他的履历上形容或者是去评分、哦，这个人他接案的能力怎么样，他。任职的状况怎么样，会是一个比较实际，并且说比较透明化的一个做法。那相对的发案子给我的这家企业，它的评价怎么样？双方都会变得很透明。其实相较于过往的一些状况，它会降低很多摩擦。
0: 这这听起来很像是 Linking 上面的功能。Linking 上面的话，它就是有。像你刚刚提到的，嗯、呃，前东家可以有一些留言，甚至是同事可以来留言。嗯，对我觉得 l i n k i n g 它带来最大的改变就是它在找工作这件事情变得更 social media 一点。嗯，所以你在 l i n k i n g 的页面上面就会有自己的 timeline， 跟你甚至可以跟这个公司的一些相关的员工去互相的加好友，然后先私讯他们问一些问题。嗯，对，那这个的话就会让资讯对于应征者来说是更好取得的，他可以更早的去取得这些公司一些内部的资讯，或是建立一些 connection， 嗯，也会让这样在找工作的过程中更简单一点
1: 。所以就等于说会让更多的族群他去给聚集起来，一起参与，或者是一起讨论在某一个企业他的工作环境。那相对的也会让说从事工作者他的环境会变得更好。这些人力的媒合平台它不断的崛起，公司职位是会变少，嗯，对，因为像我们刚刚讲。想到我说，如果 Google 它都是像这样子外包或者是发包出去。我们是约聘，嗯，约聘人员的话，他一定是因为他的成本比较低。就以台湾来说，我今天如果说我只是发案子给你，嗯，我是可以不用帮你付劳健保，对，是因为这样子我发包出去，我公司成本会节省比较节省。那么现在公司可以细分工作内容，网络形象包装它是一个区块，举办活动它又是一个区块，那可能是 IG 的行销，它可能又是一个区块。所以说，在人力平台之中，我们可以找到更专业、更专业的自由工作者，然后让这些人。与内部的专案经理，他可以去做合作，并且去做一个良好的沟通，把这些工作重新去定义、区分、切开来来看的话，它会成为一个趋势。那现在在国内的一些日系的零售商，最近就在研拟一些发包的相关的政策，那包含我们要怎么样把一个流程可以把它切开、区分里面的工作内容，并让员工，就让这个企业他自己的员工认领，我自己喜欢哪。一个工作，利用这些切好出来的工作，我认领了之后，我去按里面的按键记酬，根据这里面的工作内容，我才去计算我的酬劳。那当然，未来也不排除说跟外界的人力他们去做一调配。所以，其实像现在很多的工作者，我们都有一个经验，就是说，假设假设你现在是在会计部，但是你拥有美术或者是拍片。又或者是说设计上的一些常才，但是你受限于自己本身的职位，它有一个框架把你框住，那公司没有办法。给予一定的机会或者是报酬，去让你去发挥你的长才。所以说，一个萝卜一个坑，其实会把我们当初我们自己手上的一些专才给局限住。而这样的时代其实应该是要已经过去的。那企业主应该要打破现在有的思维，那可以去弹性的去利用每一个人的长才，去发挥到他最大的。一个经济价值，
0: 这其实很有趣，因为人类整个历史上面是经过很多次不同分工的改革。从最一开始，可能呃女生在负责采集，男生负责狩猎，到后来工业革命之后，像是以汽车工业为以汽车工业为代表，就出现了流水线的细部生产嗯。嗯，所以每个人从做每件事情变成专注于把某一个零件、某一个嗯工作线上的东西做好。现在嗯，在这个斜杠或者是说兼职。外包的这个时代，感觉又是另外一次新的。职业上的革命，我们把工作又切成更小、更小的细部，甚至让大家可以去挑选自己喜欢的那个部分来做，擅长的部分来做。我觉得整个演变过程来讲，对工作者、劳动者是越来越好的。就像我自己本身是做设计职，那我也犹豫过，今天是要去一个设计工作室，还是,是去一个大公司的设计部。嗯，你懂这两个的差别吗
1: ？你可以跟我解释一下哦，它中间的差别在哪里好
0: ？好，比方说我今天如果是去一个设计公司的话。最大的差别就是设计公司，它会再去接各式各样的案件进来。所以我今天可能在这个设计公司接到甜点的设计案，接到婚礼的设计案，接到不同的案子，我可以接触的东西比较多。但我今天如果在一个大企业的设计部的话，那我可能接触的永远都是这个企业的东西。用的设计可能永远都是这个企业的颜色。然后，比方说，假设我待在某个金融业好了，那我做的东西就是会是金融业那种稳定正向的东西，我就比较难去接触一些比较新、比较年轻、比较佛放的一些主题。嗯，所以我后来自己是选择设计工作室这样的一个地方去工作跟生活。嗯，对，我觉得整个产业的转变对劳动者是好事啦。我们可以接触的东西越来越多，不会说只局限在一家公司或一份工作，做个二三十年。天哪，我应该没有办法过那。那种生
1: 活，嗯，当初你在选择工作的时候，你是希望说有更多元的一个工作方向，可以让你去接触，就是没有这种媒合平台的状态来说的话，那是不是又可以让你在工作领域再更加的细分？对，就包含说你现在是假设说你做的是医疗 ，OK， 可能 A、B、C、D、E 这几间公司，他们做的要求的主题都不一样，或者要求的风格都不一样，这个媒合平台，工作媒合平台再去细分的话。是不是这双方之间的关系会变得更加的详细，会更加的紧密？
0: 对，因为就算我现在在。一个设计的大类别之下，好了，这个设计的大类别里面还是可以切成非常多细小的部分，比方说风格设定是一个，角色设定是一个，或者是整个 layout 是一个。那也许假设我今天最喜欢的部分就是角色设定，好了，今天假设有一个接案平台，它有功能让我选择说我想要接各式各样角色设计的案子，我觉得是单位的不同，今天的单位变成工作内容，而不是。一个专案的名称，对。那如果是用这样的功能去直接挑到一个我就想要做的工作内容的话，那当然我的工作是会更有动力、更开心的。但我还是会担心的是管理问题吧，包含说要怎么样去确定说这个工作内容是我喜欢的，以及这个工作量是多的吗？会不会其实大家对角色设计的需求没有那么多？那我什么时候知道我该去做什么样的工作才有钱
1: 赚？那所以说。在这个斜杠青年这个时代，我们说这个斜杠时代好了，我们必须要让我们自己手上的专业知识更多。如果说我要去享受这个自由的工作时间，我必须要付出的代价是什么？就是我必须要懂得更多，我不断的吸收，我要一直去上课，或者是一直去看新的新知，或者是说我要去花更多的精力去完成一件事情，这是有可能的。嗯。
0: 近期的节目内容，赶快来社群平台找我们吧
1: 。那我们就换一个角度来讲，今天为什么老板要聘用你，就是因为你有给他们产值。那今天如果说一个以自由接案的话，企业主他可以做的选择相对的也就更多。既然他可以做更多的选择的话、嗯，为什么他要去聘用你呢？为什么要把这个案子发给你呢？
0: 没错，就是假设未来的社会变成真的是这种。以专案或者是工作项目互相美合，已经不再有正职员工的话，他还是会有个隐忧，就是老板怕找不到人，然后雇员也会怕说老板为什么要找我们，所以就是双方的粘着度跟企业忠诚度会相对比较弱一些，嗯。感觉就是有点各凭本事，我怎么样去争取到这个案子？我怎么样？我怎么样去找到这个人？嗯，这应该会是新的，可能是我们的下一个世代要面临的问题。嗯
1: ，那所以说，其实像你刚刚说的，双方会不断的去互相审视。其实，在职场上，或者是在整个企业的文化之中，所有的薪资水平跟能力都会越来越透明。当这个制度一出现之后，所有的企业忠诚度早就全部都崩解掉了，已经没有所谓的企业忠诚。那像我们现在有时候看日剧嘛，比较老的一些日剧里面，它就是呃某某科长。他在这个公司，从他出社会一直到他退休，都在同一个公司，嗯，对，是个万年老员工。他可能就像是小新的爸爸一样，万年的科长嗯，嗯，然就一直待在那边。所以这个制度一出来，已经没有说我一直死守在某一家公司了。这样子的一个文化，呃，或者说这样的一个现象，一定会不断的在发生，甚至扩张。如果说是这样子的话，那现在的企业应该要怎么做？我认为啦，了如果说撮合再去增加双方的合作机会才是最重要的，而不是说哦我们要怎么样，呃去赢更多的利那我相信企业主一定是要节省更多的成本，那如果说接案者一定是想要说我想要赚更多的钱，节省更多的时间。那双方都有双方的立场，嗯，增加合作的机会才是真正最终点的。嗯
0: 、没错，像你刚刚提到的是，是针对一个雇主，他应该要怎么样的去准备自己？嗯、也许他应该有更好的奖金制度，对，或者是他的薪水要公开透明、有竞争力，才能够吸引到未来更多的人才到他们公司工作。那即使只是短期的工作，也应该要给予足够的尊重，嗯,嗯。然后才有可能有比较好的合作机会。但对于接案者来说，其实像我自己本身就是接案者，对接案者来说也有很多功课要做，才能够让自己在市场上更有竞争力。这就是为什么现在很多的嗯、呃、接案者自己会开一个自己工作专用的可能 Facebook 账号或者是 IG 账号，他平常就要经营自己的这些履历、这些事迹，让大家知道他自己在工作上面是多么的呃一个。会不断吸收新知，或者是他是有产出、有成果的人。对，那这个在过去可能是比较不常有的概念。以设计来说，当然我们都一定会有作品集嘛。可是以像是金融业好了，或者是。一些比较呃传统上没有作品级的这种行业来说，他们现在也慢慢的开始要想办法去整理他们的资历，让别人知道说我们是有这个能力可以做这件事情的。当未来正职的这个年资履历可能越来越不能反映你到底会做什么的时候，如何建立自己的个人履历 profile 就变
1: 成一个很重要的功课。我刚刚忽然在想小新的爸爸。
0: 为什么
1: ？因为你看,你看，如果说小新的爸爸他是在一家企业里面，他在这家企业里面做了很久的话，对不对？为什么还是一直是一个科长，一直没有升职？
0: 哎、欸，因为编剧说<笑>不准升职。
1: <笑>那是不是也就代表了另外一件事情？我们从现实角度来看，小新的爸爸就是一个冗员
0: ？不一定吧？有可
1: 能啊，有可能啊
0: 。有年轻的业务妹妹会会想要搭讪他、欸
1: 对，但是会不会就是因为他是一个冗员，所以他就是必须要在科长这个职位一直定在那边，他没有办法上去。但是下面人想要上来，因为他走不了，他没有走，所以下面人也没有办法升到科长。这就是传统的企业会面临到的问题：冗员过多，真的在这里任职的政治人员，他没有真正的一个产出能力。没有一个真正的产出经济值，变成说为什么很多企业会想要用外包的方式去完成他们企业内部工作，这也是很值得思考的一个点。谢谢小新爸爸，<笑>让我
0: 们有机会可以反思这个议题
1: 。真的，
0: 对于小新爸爸这个来说的话，嗯，他的。正直的阐述这件事情，因为漫画没有画到，所以我们可能没有办法，也不知道，对我们没办法过多的评论。但是我在这件事上面看到的是成本的交换，机、嗯、会成本的交换。今天如果选择了课长这种相对稳定，但是升迁相对可能流动性没有那么高的一个工作的时候，你就是用稳定跟安定去换一份稳定的薪水。嗯，那可能就用比较低的薪水去换一个稳定的工作、嗯。那以接案者的角度来说，他就是选的另外一种机会成本，他用。工作上的不稳定，但去换到也许更高的每一个案件的薪水，嗯，所以就是每一个人的想要的形态不同吧，嗯。那像这样这种，嗯、呃，稳定但是薪水涨幅比较少，跟工作时间不固定，但是薪水可能涨幅比较大这两种形态来讲，胡叔你会喜欢哪一种？
1: 嗯，我比较喜欢的是时间自由，因为假设说我能力足够的话，我根本不会去担心到说哦我的薪资来源到底稳不稳。如果我的能力很好，大家会不断的来找我接案，来找我接案，来找我接案，所以我的案源应该说是源源不绝的，那我就不会去担心会不会稳定。我今天我的能力不足在某个领域上面的话，我就会去选择。一个正职的工作，至少它稳定，或许它能赚到的钱没有那么多，但至少它是稳定的。嗯、那相对的，我是不是就要把更多的心力去放在学习、提升我专业的知识上或者专业的技术上？那不断的去学习，不断的去进步，我就可以在往着、在朝着说自由接案。在这个方向与轨道上去前进。嗯
0: ，所以感觉自由接案这种生活都会是你的目标，那政治应该会是中间的过程
1: 。是啊，其实我们来想一下很多的一些长辈，他们本来就是在人家的公司下面工作，对不对？对，好，是不是后来也都自己创业了？嗯，这其实就是另外一种变相的说，他们想要去获得到。工作上的自由，又或者说他们想要获得更多的利润，这些是一样的。初衷，那只是现在我们相对的是把这些过程给浓缩了，呃，让它的步调更快。
0: 像你刚刚讲到的内容，让我想到工作跟生活的平衡，其实要维持这件事情非常重要，嗯，否则你的生活就一团糟，或者工作压力过大。没错。那在我嗯、呃、要辞掉之前，在广告业的第一份工作的时候，我读了非常多的工具书，嗯，因为我很怕辞职，其实不是一个正确的决定之类的。那在我读这些书的时候，我看到一句。这句话让我反思很多，就是他请你想象有一把尺在你面前，那这个尺的左边放的是工作跟发挥影响力，嗯，那尺的右边放的是生活跟生活品质。对，那在这一个长长的尺上面，你会把自己放在哪一个
1: 位置？你是说要去做一个左右平衡吗
0: ？对，做个选择。如果你偏向其中一边的话，你势必就会离另外一边比较遥远
1: 。我、哦、大概是偏右边，
0: 偏生活。
1: 对偏生活一点点
0: ，OK， 所以是中间偏生活一点点。对，那我自己的话，我是中间偏左边一点，我会在工工作狂一点。嗯。其实，像你希望如果是中间偏生活的话，那就会很适合这种自由、简淡的生活形态，它就可以满足你大部分对生活品质的要求。嗯
1: ，没错。你可
0: 以自己控制比较多。那各位听众，你们也可以做做看这个小小的测验，然后再留言跟我们说你是比较偏哪一种人
1: 。你可以再说一次吗？
0: <笑>你是说那个尺怎么画吗？对，来，各位拿出你的纸跟笔。好，首先你画一条长长的直线，对，水平的直线，然后在左边那一端。写下工作与发挥影响力，在职场上发挥影响力。嗯，然后呢，在右边写上生活跟生活品质，就是陪伴家人的时间，然后自己休闲的时间。嗯，那可可以想一下，你想要在这个尺上面的哪一个位置画一个点、嗯，把你自己标出来之后，对于未来你人生要走什么样的路，选择怎么样的工作跟工作模式，会比较有帮助。嗯。嗯，提供给大家。嗯
1: ，大家可以把它记录下来，然后在我们的 IG 或者是 Facebook， 我们去做一个回应好，论。我们大家可以一起来讨论这件事情。我相信每一个人所做出的平衡都是不一样的。
0: 对对对，嗯，很好玩这个。嗯，那像我自己觉得工作 loading 最爆炸的一段事情，是我大概两年前在澳洲的时候。我那个时候的斜杠身份是同时是学生。同时是接案设计师，同时是中英文的翻译，呃，书面的文字翻译，然后同时是游戏的实控主，我把自己自己整个搞得超级忙这样子。然后那个时候还有在国外谈恋爱，所以就是大爆炸，那個、你
1: 几乎就把24小时全部塞满了
0: 。对，我就是把24小时塞满，然后就呃超忙。后来我就发现自己没办法，嗯、呃，可能同时接两件事情的。平衡是比较好的，比方说我现在同时是做设计师，然后 slash podcaster， 嗯,嗯，这样差不多满
1: 了、嗯，这样
0: 我才可以把每件事情都做好
1: 。其实我们要把一件事情做好，我们必须要投入大量的时间在里面。对，等到非常熟悉之后，这些时间我们可以把它精简化，我们再去做其他的事情。同时间我们要做十件事情，跟同时间做三件事情，嗯、那其实中间的。它的精致度会差异很大，这也是说我们现在整个切杠社会里面，我们必须要去注意的事情。我们真的有办法、有能力、有时间去做这么多的事情吗？如果我们要这样做的话，是不是又有一些其他的方式可以让我们去做一个产业性的分工？嗯，对，那或者说让它去更精简，或者让它去更专业，这是一个很重要的课题。
0: 因为我们这边讲到，对于斜杠的定义是说，你今天会两个技能，而这两个技能都专业到足以让你可以赚到钱。没错，对，所以这个定义其实还蛮严苛的。虽然这个词还蛮泛滥的，但是真正可以符合定义的人不是很多。没错，没错，没错。对，那很有趣的是，我观察到现在斜杠的项目啊，通常有一个是大家比较常理解的专业，比方说是商业的，嗯、呃，可能会计，嗯，然后。或者是有些是律师，
1: 嗯，等
0: 等的这些大家比较常能够了解的。那另外，他的斜杠很有可能是艺术相关的，嗯，对比方说是录音师，比方说是 YouTuber， 嗯，比方说是插画家。通常大家斜杠的第二种或者其中一种里面会有一个是偏艺术类别的，或者是文章写手。这个现象你怎么看、
1: 嗯？你有没有发现哦，斜杠这件事情，如果我要去完成斜杠这个动作的话，我这里面的工作内容一定就是可以我在任何地方可以去执行这件事情。例如说插画，嗯，我可以在无时无刻呃随时随地的我可以去创作。那例如说金融，我可以随时随地利用我的手机去跟客户交流，包含保险，包含刚刚说的一些业务性质的。那我们也可以看得出来说，现在很多的斜杠青年，我们所接的这些工作，你刚刚说有跟艺术相关的比较多嘛？对。那会不会就是因为以前的教育体系，或者是一直延延续下来的教育体系，我们会比较压抑自己的兴趣？如果说我们可以自己把自己的兴趣当做一个工作，何乐而不为？对。那其实就变成说我正职工作结束之后，我来做我自己的。兴趣，那这个兴趣我又可以拿来赚钱。
0: 因为像过去很多人他的兴趣也畫畫，也许是画画，也许是做菜，好了。但是在过去，可能嗯家家里还是会比较要求你去，可能当医生，或者是你不要念高职，你去念高中，你不要去学美术班、嗯，你去学什么语语资班。这样子，我们常听到这样的例子，所以也许很多人就只好把他这个小时候的梦想或兴趣，就一直埋在心里，然后一直到长大之后经济独立了之后，才开始重新的去投入。投入之后，发现自己是有天分也有兴趣的，就变成了他的一个副业。就结论来说，算是一件好事嘛。嗯，给大家多一个完成人生梦想的方式。
1: 那你想完成什么梦想
0: ？我有啊，我现在在录 podcast 了。<笑>有啊，以前就会很希望自己可以有一本废柴，不是我。<笑><笑>是有为青年
1: ，有为的废柴
0: 。以前我自己的梦想其实是进杂志社，就是以前会买那种女生的那种彩妆穿搭的杂志，就是一般便利商店看得到的那一种。但是后来发现进杂志这个路比较窄，然后那个时候也不知道有什么管道，后来就跑去念了设计，然后慢慢慢慢到现在，发现我还是很想要做内容产出的部分。嗯，然后后来又辗转接触到。中间有经过很多过渡时期，像是布洛格时期。然后 YouTube 崛起的时期 ，Facebook 粉丝专业的事情，然后我都大概有摸过，但是没有一个 format 真的让我觉得很适合我的。然后一直到遇见了 Podcast 之后，才发现嗯好，再感觉是一个长期可以经营下去的方法。
1: 嗯
0: ，那你自己呢？你有没有什么事情是想要去做的
1: ？我自己哦，如果说在我自己的领域里面，就以我自己来说的话，以前我是自己写部落格，然后里面的内容基本上就是写两。性那我最终最终的目的也好，呃，我的理想也好，我是希望说，把我的良性的思想可以分享给每一个人，让每一个人都有一个最好的呃良性的交流或者是人际关系的建立。这是我了，我的想法了
0: ，了解。所以现在在做 podcast 也是做得很开心，这样子
1: 。我其实，在录 podcast 的时候，我是蛮像平常，蛮放平常心的。哦，对。那这中间最难过的状态，其实就录音而言，我自己是录的还蛮开心的。嗯、呃，如果说是分享，然后写东西，自己就是有经验，在这整个过程之中是乐在其中。其实最麻烦，应该说最困难的一个一个点，就是我们两个要配合是。间去录音
0: ， oh, 对对
1: 对，我们两个都会比较忙一点，对
0: 我们两个都超忙。OK， 好，那就总结而言，斜杠接案、freelancer 这样的生活形态，可以帮助大家从朝九晚五的工作中解放，然后把人才跟工作项目重新投入回市场，让市场机制去自动媒合适合的人和适合的工作。当然也可以帮助到大家有机会接触梦想中的工作，甚至有一天这样的副业可以转变成为正职。那今天的 Podcast 就差不多到这边，如果喜欢的话，请顺手追踪彼岸薄荷的 IG 跟 Facebook 粉丝团，也别忘记在 Spotify 跟 iTunes 上面 follow 我们的电台频道，别错过第一首更新的资讯哦。感谢你的收听，我是小倩
1: ，我是胡叔，
0: 我们下次再见。